0: Hallo zu einer neuen Runde hinter den Kulissen unseres Lieblingsrestaurants. Coldplay versuchen es, McDonald's will es bis 2050 sogar weltweit umsetzen. Und die Gamescom, die größte Computer- und Videospielmesse der Welt, die hat es bereits getan. Klimaneutralität. Klingt groß, ist eine große Idee, aber geht's euch nicht auch so? Wie will denn eine Computerspielmesse klimaneutral sein? Allein was da an Strom rausgeballert wird. Deswegen war ich für euch und Mac ist Dort, die waren nämlich auch mit am Start. Start.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
0: Also eigentlich war es nur eine Zugfahrt nach Köln, aber eigentlich ist ja die Lüge an sich, denn ich bin auf einem anderen Planeten gelandet. Die Gamescom in Köln Acht gigantische Hallen mit allem, was es an Computer und Videospielen derzeit Neues weltweit gibt. 265.000 Besucherinnen und Besucher aus über 100 Ländern, groß und klein, von Gaming-Profis über Familien bis Cosplayer in den buntesten Kostümen. Ich habe einige Fotos gemacht. Für alle ein Riesending, endlich wieder live vor Ort zu sein. Es ist echt toll, wieder hier zu sein, dass endlich mal wieder was los ist und ich glaube, das braucht man jetzt auch.
1: Super, dass man erstmal wieder hier ist, mal man viele Leute sieht. Das ist man nicht mehr gewohnt. Das ist echt gut.
2: Ich war seit 2015 jedes Jahr hier bis 2019. Ich habe wieder Bock und mal gucken, wie es wird. Also für mich ist es tatsächlich das erste Mal. Die Aufregung ist sehr, sehr groß auf jeden Fall und ich lasse mich erstmal überraschen. Es war
0: nicht nur die erste Präsenzmesse wieder seit 2019, sondern auch eben die erste Messe mit dem Motto Gamescom Go Was bedeutet das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, dass sie klimaneutral sein möchte. Wobei ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das möglich sein soll. Und da sind wir mindestens schon zu zweit. Aber Nachhaltigkeit und grüne Verantwortung hat eben viele Gesichter und einige davon habe ich auch bei der Gamescom gesehen. McDonald's war auch mit am Start mit The Cube, ein gigantischer Würfel, in dem ein Escape Room eingebaut war, der sah aus wie ein McDonald's Restaurant hinter den Kulissen, also in der Küche und kombinierte zum ersten Mal sein Gaming Engagement mit spielerisch erlebbarer Nachhaltigkeitskommunikation. So. Und was genau hat denn jetzt Mc's Gaming und Nachhaltigkeit so miteinander zu tun? Und wie genau funktioniert Klimaschutz überhaupt bei Events und in der Gastro? Genau deswegen habe ich vor Ort Markus Weiß, Unternehmenssprecher von McDonalds Deutschland und Oliver Friese, COO und Geschäftsführer der Kölnmesse auf der Gamescom für euch getroffen. Die große Frage, wird wirklich daran gearbeitet, nachhaltiger, CO2-neutraler zu sein oder ist das alles wieder nur Blabla Bla und Schischi? Deswegen gleich mal die erste Frage an Sie beide privat. Wie klimaneutral sind Sie oder wie nachhaltig leben Sie, Herr Frese?
2: Ach, ich achte schon darauf, dass ich nachhaltig ernähre. Das heißt, ich kaufe sehr, sehr viel Bioprodukte tatsächlich im Privaten. Das gesamte Thema Heizung zu Hause beispielsweise, ich meine, das ist jetzt gerade so ein Riesenthema, da sind wir auch eigentlich sehr, sehr klimafreundlich unterwegs. Wir haben eine Pelletheizung, mit der wir gespeist werden. Ja, und so achte ich natürlich selbstverständlich darauf, dass möglichst nachhaltig auch und klimaneutral, soweit es zumindest geht, ich mich auch so im privaten Umfeld bewege. Das klappt natürlich nicht immer, gerade wenn man auf Dienstreisen ist natürlich.
0: Gut vorgelegt. Markus, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, die Messlatte ist gesetzt sozusagen. Ja. Nein, natürlich. Ich glaube, es ist ein
1: Thema, was uns alle beschäftigt. Und dementsprechend, ich sehe es auch bei mir, man lebt bewusster, man achtet. Achtet mehr drauf. Also was ich beispielsweise sehr gerne mache, ist spazieren gehen. Das mache ich viel, viel mehr. Nicht nur Corona-bedingt in den letzten zwei Jahren, sondern auch einfach, um die Umwelt zu schonen. Dass ich sage, okay, es muss nicht jede Fahrt mit dem Auto passieren. Und dass man eben auch beim Einkaufen drauf achtet. Wir sind jetzt umgezogen vor kurzem beispielsweise und haben einen wunderbaren Wochenmarkt bei uns entdeckt. Ähm, vom preislichen her absolut akzeptabel. Und es sind halt regionale Produkte, wo man wirklich auch die Regionalität noch mal unterstützen
0: kann. Ich bin froh, dass das jetzt so weitergegangen ist, weil als du gesagt hast, wir sind umgezogen, hatte ich irgendwie schon im Kopf, oh mein Gott, Sie haben jede Kiste einzeln von A nach B geschleppt, aber es war der Wochenmarkt. Es war
1: der Wochenmarkt, nein.
0: <lacht> Herr Friese, Sie sind hier eingestiegen in die Messe Köln, das war 2020. Respekt, also voll rein in Corona. Jetzt ist heute nach drei Jahren das erste Mal wieder Games kommt. Da unten, ich war in Halle 8 bei McDonalds stand. Ich, ich bin völlig geflasht. Ich schicke dauernd Bilder nach Hause, weil ich sowas noch nie und auch noch nie solche Menschen gesehen habe. Wie geht's Ihnen denn heute? Wie ist das Gefühl?
2: Ja, man ist schon richtig aufgeregt. Ne? Also das merkt man tatsächlich bei ganz, ganz vielen. Das geht uns natürlich auch so. Nun sind wir natürlich seit dem vergangenen Jahr auch schon wieder am Start. Wir hatten mit letztem Jahr schon die größte Nahrungs- und Genussmittelmesse der Welt, die Anuga hier im Oktober in Köln. Aber trotzdem ist das jetzt die erste große Endverbraucherveranstaltung auch, also wo der Konsument auch hierher kommt. Und das zu erleben, das ist schon etwas, wo uns Messemachern schon das Herz aufgeht. Und ich ganz viele Menschen sehe und mir geht es genauso, die einfach abfotografieren, und auch die Menschen einfach auch fotografieren und das nach Hause schicken, im Freundeskreis und sagen, hey, kommt vorbei, guckt euch das an. Also wir erleben schon eine wahnsinnige Erleichterung und das, so geht es mir natürlich auch, ganz persönlich.
0: Markus nickt schon. Ich durfte vorhin dabei sein, als der Markus auf das Gelände gekommen ist und erstmal voller Freude das Banner von McDonalds fotografiert hat. Wie geht's dir nach den vielen Jahren jetzt?
1: Es ist wunderbar, wieder hier zu sein. Also wir müssen sagen, wir sind ja auch schon ein paar Mal bei der Gamescom dabei gewesen, aber auch völlig unabhängig davon. Man merkt förmlich, wie die Leute sich gefreut haben, jetzt wieder zusammenzukommen, sich wiederzusehen, das wieder zu erleben. Also wirklich dieses dieses Haptische einfach zu erfahren, das kann man mit nichts aufwiegen. Wir haben gute Wege gefunden, so in den letzten zwei Jahren natürlich, auch mit Digitalformen, auch jetzt hier die Kollegen natürlich auch. Aber das ist nicht vergleichbar. Diese, diese Freude unten zu sehen, und da bin ich einer von vielen. Ich bin auch wie so so ein kleines Kind da durchgelaufen und freue mich über das Banner, freue mich aber auch über die Freude
0: der anderen, weil das ist absolut ansteckend. Wie schön du das sagst, Markus, wirklich. <lacht> Herr Frese, was macht ein CEO der Köln Messe genau?
2: Also ich bin ja in der Geschäftsführung als CEO verantwortlich für das gesamte operative Geschäft. Das heißt, alle Veranstaltungen, die wir sozusagen selber durchführen, das sind 25 sogenannte Eigenveranstaltungen, da bin ich verantwortlich mit meinem Team für die Konzeptionierung der Veranstaltung, die Organisation. Organisationen Durchführung, also alle Messen hier am Standort in Köln, aber auch international, weil wir unsere Veranstaltung ja eben auch in die jeweiligen Märkte bringen, in Asien, Nordamerika, Südamerika. Ich bin verantwortlich für den gesamten Vertrieb unserer Veranstaltung, bin verantwortlich für Marketing, Kommunikation und die technische Veranstaltungsorganisation. Also alles, was sozusagen rund um die Messerealisierung das angeht, das ist in meinem Verantwortungsbereich.
0: Sie sind die eierliegende Wollmilchsau hier auf der Messe, kann das sein?
2: Ja gut, ich habe natürlich einen Einblick, sage ich mal, in alle Gewerke sowieso, aber eben vor allen Dingen auch, wie gesagt, Marketing, Kommunikation, Vertrieb, aber den eben auch in allen möglichen Branchen. Ne? Denn wir haben ja ganz viele Branchen, nicht nur die Game, Industry, sondern wir sind natürlich auch im Ernährungsbereich sehr stark. Wir sind sehr stark im Bereich der Möbelindustrie äh, oder auch im Gartencenter, in, in, im Handelbereich sehr stark. Also Mo Mobilitätssegment ist ein, eines unserer Schwerpunkte. Und das macht ja das Leben des Messemanagers auch so, so spannend, dass man halt einen Einblick bekommt und tiefer Einblicke auch bekommt in ganz unterschiedliche Branchen.
0: Schade, dass wir nur einen Podcast machen. Sie strahlen gerade so. Das wäre, Sie lieben Ihren Job, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Nein, ich liebe ihn sowieso. Das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, das liegt aber natürlich auch an der tollen Atmosphäre, die wir jetzt hier haben und der Erleichterung einfach nach den letzten zweieinhalb Jahren, die wirklich schwer waren für uns als Unternehmen. Und deswegen ist es halt umso schöner, dass es jetzt wieder geht und auch ohne Restriktionen äh, wir messen machen können. Genau das, was wir lieben, nämlich Menschen zusammenbringen. Ähm, und dafür stehen wir jeden Tag wieder absolut gerne aus, auf. Das ist ja sozusagen, wenn man heute sozusagen neu durchsagt sagte, unser Purpose. Ist.
0: Was waren jetzt so die größten Herausforderungen? Haben Sie äh, Probleme, Personal zu kriegen? Wie sieht da jetzt nach Corona aus im
2: Moment? Also wir haben tatsächlich die Corona-Krise genutzt, als Unternehmen weiter zu investieren. Das heißt, wir haben jetzt nicht wie andere Companies Mitarbeiter entlassen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir haben keinen einzigen Mitarbeiter entlassen. Wir haben sogar noch Mitarbeiter eingestellt. Wir haben auch in die Infrastruktur investiert. Das heißt, wir bauen auch weiterhin hier auf dem Messegelände für die Zukunft zum Beispiel ein sogenanntes Confex-Format. Zukünftig werden wir ab 2024 in der Lage sein, in Köln große Konferenzen, Kongresse für 5000, 6.000 Menschen durchzuführen. Das gibt es in dieser Millionenstadt noch nicht. Das wird die Kölner noch mal richtig, auch das Köln noch mal aufladen. Wir sind aber weiter investiv auch gewesen im Bereich der Digitalisierung. Das war's. Wir haben wirklich die Zeit genutzt und die Herausforderungen, die wir natürlich jetzt haben, das ist wie alle im Servicebereich, da sind die, gerade im Gastronomiebereich natürlich der eine oder andere, der sich einen anderen Job gesucht hat. Und das stehen wir genauso im Wettbewerb wie alle anderen auch. Aber die gute Botschaft ist, wir haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord Ort und äh, wir freuen uns, dass es jetzt endlich wieder losgeht und davon profitieren wir jetzt, dass die Mitarbeiter erfahren sind und weiter hier im Unternehmen geblieben sind.
0: Wie viele Besucherinnen und Besucher erwarten Sie und aus wie vielen Ländern?
2: Ja, das können wir momentan noch nicht so genau sagen, ehrlicherweise. Das sagen wir auch vor der Veranstaltung immer nicht. Wir erwarten sicherlich keine Rekorde in diesem Jahr, denn wir haben im Jahr 2019 380.000 Besucher gehabt. Das kann ich sicher sagen, das werden wir dieses Jahr nicht haben. Wir haben ja Ticketkontingente reduziert auch, damit eben entsprechend auch sich jeder hier wohl und sicher fühlt auf dem Veranstaltungsgelände. Aber eins können wir auf jeden Fall sagen, Es wird die größte Weltgruppe größte Messe im Bereich der Gaming-Industrie sein, die wir dieses Jahr hier in Köln organisieren und darauf sind wir auch wirklich nachhaltig stolz.
0: Markus, McDonalds, du hast es vorhin schon gesagt, war ja schon mehrfach bei der Gamescom vertreten. Wie passen McDonalds und Gaming zusammen?
1: Ja, gut, das beweisen wir ja auch immer wieder aufs Neue. Nein, ehrlicherweise, wir sind ein Restaurant, wir sind eine Marke für jede und für jeden und wir sind eigentlich kann man sagen, immer da, wo Leute äh, zusammenkommen, um um sich für was zu begeistern. Und das ehrlich, wenn nicht hier, wo dann? Also man, man sieht es ja, wir haben gerade drüber geredet, diese Freude. Und insofern McDonalds und Gaming matcht auf jeden Fall, weil es ist auch eine wahnsinnig interessante Zielgruppe für uns, um zu interagieren. Und äh, das sollte man natürlich auch nie außer Acht lassen.
0: Wie ist denn McDonalds überhaupt auf die Gamescom gekommen?
1: Mit einem, muss man sagen, Test, kann man schon fast sagen, weil wir wollten es natürlich für uns auch wissen, wie kommt das an. Aber eben aus dem Interesse heraus, dass wir gesehen haben, die Zielgruppe, die die Gamescom hier hat, das ist eine Zielgruppe, man erreicht die Zweifelsfall gar nicht mehr über diese klassischen Kanäle. Wenn man sagt, man denkt jetzt an Werbung, an klassische TV-Werbung, die sind einfach sehr nonlinear unterwegs und dementsprechend diese Interaktion, der direkte Austausch, der hat hier noch mal eine ganz andere Wichtigkeit, aber auch Wertigkeit und besonders für uns als Marke natürlich.
0: Und ihr habt euch dieses Jahr auch was Besonderes einfallen lassen?
1: Ja, wir haben... Ah, ich habe, ich kann jetzt so strahlen, weil ich, durf, ich durfte es vorhin testen, äh, den McDonald's Escape Room, The Cube heißt der. Äh, wirklich, wirklich toll. Es ist, glaube ich, der erste McDonald's Escape Room äh, ever, ever. Und wir freuen uns riesig, dass wir den hier auf der Gamescom machen dürfen und dass der auch so gut angenommen wird. Also es ist ein riesiger Spaß, kann ich äh, eigentlich nur jedem empfehlen und ich hoffe, es wird nicht der letzte Auftritt davon sein.
0: Aber jetzt komm rück raus, rück raus. 15 Minuten darf man nutzen, damit man das Rätsel wie lange hast du gebraucht?
1: Das darf ich jetzt gar nicht sagen. Man hat jetzt die Erwartungshaltung, dass ich das in sechs Minuten schaffe. Nein, aber ich bin wirklich äh, genauso mit dem gleichen Wissensstand reingegangen wie jeder Besucher, jede Besucherin. Ich kannte die Spiele nicht und ich habe Trommelwirbel 14 Minuten 59 gebraucht, habe dann den Basser gedrückt. Ich kann es selbst noch nicht fassen, wirklich eine Sekunde vor Ablauf der Zeit.
0: Ja. Ich finde das sensationell, weil 16 wäre doof gewesen, wie unbefriedigend, aber 1459, alles richtig gemacht. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dieses Jahr will die Gamescom, hat das Nachhaltigkeitsprojekt Gamescom Goes Green ins Leben gerufen. Das heißt, sie wollen versuchen, diesen Gamescom Event so klimafreundlich und klimaneutral wie möglich zu machen. So. Wie kann das überhaupt funktionieren?
2: Ja, der Umwelt und der Klimaschutz, der spielt ja für die Gamesbranche und auch natürlich für uns als Kölnmesse schon seit vielen Jahren eine ganz äh, wichtige Rolle. Äh, 76 Prozent der deutschen Gamesunternehmen engagieren sich auch schon in entsprechenden Projekten und auch vor einiger Zeit haben globale Gamesunternehmen und auch die United Nations, die Vereinten Nationen, die Initiative Playing for the Planet ins Leben gerufen, äh, um sich hier gemeinsam eben auch für eine klimafreundliche Branche einzusetzen und die Gamescom. Um mit unserem Partnerverband, dem Games. Das ist schon für uns auch ein Impulsgeber, absolut, als Kölnmesse. Und in dem Zuge wollen wir eben als Gamescom auch ein Leuchtturm sein für das Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen haben wir eben dieses Projekt Gamescom Goes Green in diesem Jahr ins Leben gerufen, das im Wesentlichen auf drei Säulen besteht. Zunächst erstmal soll das und wird das Kern-Event-Team der Gamescom, der Kölnmesse, klimaneutral gestellt werden, also Personal, Mobilität, Catering und so weiter. Äh, denn natürlich die Besuchende der Gamescom und auch die ausstellen. Das heißt, diese drei Säulen, das ist das Ziel, möglichst klimafreundlich und gar klimaneutral zu gestalten. Äh, und natürlich das Ziel, langfristig die gesamte Gamescom, klimaneutral zu gestalten. Das dauert allerdings noch ein bisschen.
0: Aber können Sie die verschiedenen Säulen noch ein bisschen benennen, wie das genau umgesetzt wird?
2: Also zunächst erstmal ist es ja so, dass es äh, um das Kernteam der Kölnmesse geht, die die Gamescom äh, organisieren. Äh, da haben wir sozusagen ein bisschen das kleinste Detail analysiert beispielsweise im Bereich der Mobilität, mit welchem Verkehrsmittel äh, jedes einzelne Teammitglied hier, auch unterjährig, dann auf das Veranstaltungsgelände kommt, wie oft die Reisen entsprechend anstehen. Äh, jedes Team hat das gesamt er ermittelt. Den Energieverbrauch unserer Hallen haben wir ermittelt, den Materialverbrauch und haben auch den Materialverbrauch ermittelt beim Aufbau unserer Community Areas. So, und dann äh, kompensieren wir mit unserem Partner. Das ist ein Climate Partner. Äh, das ist ein wirklich etabliertes Partnerunternehmen. werden wir entsprechende Kompensation erreichen, das, was wir sozusagen verbrauchen. Das ist das, was wir als Kölnmesser machen. Die, für die Besucher ist das so, da hat jeder Besucher die Möglichkeit, ein Green-Ticket zu erwärmen, zusätzlich zu dem normalen Ticket. Das machen auch sehr, sehr viele und die Aussteller, die werden natürlich von unserer Seite aus ermuntert, ebenfalls an unseren Projekten teilzunehmen und einen entsprechenden Beitrag zu leisten.
0: Wie genau meinen Sie, dass das dann kompensiert wird? Also ich weiß zum Beispiel, Coldplay hat dann Bäume im Regenwald gepflanzt in der Anzahl, wie Sie klimaneutral sich äh, verkaufen wollten. Wie läuft das bei Ihnen?
2: Ja, das ist hier so ähnlich. Also zum Beispiel bei den Besuchern ist es so, dass wir äh, den Gamescom Forest im Jahr 2020 bereits äh, gegründet haben und gepflanzt haben. Da sind mittlerweile über 18.000 Quadratmeter in der Nähe von Bayreuth Bäume gepflanzt worden und auch das werden wir, den werden wir weiter aufforsten, auch mit der Gamescom in diesem Jahr. Das heißt, der Beitrag, den die Besucher leisten, fließt unter anderem auch da rein. Wir sind davon überzeugt, dass wir weit über 20.000 1000 Quadratmeter jetzt auch mittlerweile schon haben werden und das auch nach der nach der Gamescom noch weiter sein wird. Und ansonsten hat auch unser Partner, Climate Partner, hat Projekte, die wir unterstützen entsprechend, wo dann entsprechend auch der Beitrag reinfließt, um nachhaltig entsprechend beispielsweise in Entwicklungsländern zu kochen. Ne, solche Dinge, das sind Beiträge, die wir entsprechend drin realisieren.
0: Und Sie haben gesagt, das Green-Ticket ist ganz gut angenommen worden. Kann man Pi mal Daumen sagen, wie viel Prozent oder wie wie groß die Masse derer ist, die sich dafür entschieden
2: hat? Ja, das können wir momentan noch nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, dass es eine signifikante Größe ist, die das hier entsprechend auch nutzen und äh, entsprechend auch einen Euro tatsächlich noch einen Euro mehr bezahlen als das, was äh, ohnehin schon äh, für den Besuch der Gamescom einzuplanen ist.
0: Wie wurde das Konzept von den Partnerinnen und Partnern, einer sitzt der hier, <lacht> sprechen wir gleich drüber, wie wurde das aufgenommen?
2: Sehr gut, kann man sagen. Äh, absolut, das, da laufen wir wirklich, oder rennen wir offene Türen ein, äh, weil noch einmal äh, die gesamte Games-Industrie eben dieses Thema Nachhaltigkeit natürlich ganz oben auf der Agenda hat, äh, weil natürlich auch sehr viel Strom verbraucht wird. Nicht? Also je komplexer die Spiele werden, desto also größer ist der Strombedarf auch und der Energiebedarf insgesamt. Deswegen ist es ein Riesenthema und auch unsere Partner wie McDonald's beispielsweise und weitere haben genau dieses Thema eben entsprechend aufgegriffen und helfen uns natürlich hier auch mit der Veranstaltung entsprechend mit den eigenen Aktivitäten das Thema noch weiter auf die Agenda zu bringen.
0: Markus, Nachhaltigkeit, das ist eben auch, ihr bringt McDonalds, Spielen und Nachhaltigkeit hier ganz gut zusammen. Wie ist das Konzept und was genau ist für euch da das Wichtige? Ich finde bei McDonalds immer, ich darf bei dir so ehrlich sein, finde ich es immer so schwierig. ja. Was ist Greenwashing und wo passiert wirklich was? Weißt du, was ich meine? Weil das wird wahrscheinlich auch so ein Vorwurf sein, den ihr öfter hört. Ja, ja, jetzt tut er mal so, aber in Wirklichkeit verändert sich da nichts. Aber da ist einiges in der Veränderung.
1: Es ist äh, einiges in Veränderung und es wird auch in Veränderung bleiben, weil man muss sich nur umgucken. Also wir sind als Unternehmen, sind wir ein Teil der Gesellschaft. Die Gesellschaft und die Themen der Gesellschaft entwickeln sich auch weiter. Und da, ich sage mal gerne, Guckt euch den McDonalds an, 1971, wo er eröffnet wurde, ist ein anderer als jetzt.
0: 1971, Wahnsinn, wo du das gerade sagst. Da gab es noch Styroporboxen und heute Holzlöffel und Graspapier bei Mac.
1: Und das ist eine Reise, da sind wir und wir sind bei, noch nicht am Ende der Reise. Werden wir wahrscheinlich auch nie sein, weil sich die Dinge immer weiterentwickeln. Also unterm Strich, Thema Nachhaltigkeit. Natürlich ist es ein wichtiges, natürlich haben wir da auch Schritte. Ich sage nur Stichwort Klimaneutralität. Haben wir ein fixes globales Ziel. Thema Verpackung, da haben wir... Wahnsinnig viel eingespart. Immer wieder Sachen, die auch die Leute erleben, wo, wo sie merken, es tut sich was. Und das ist unser Ansatz. Wir wollen die Leute mitnehmen, auf die Reise zeigen, was wir machen. Das machen wir zum Beispiel dann auch jetzt wie hier im Cube, eben in spielerischer Art und Weise, dass wir darüber aufklären, aber gleichzeitig auch Dinge so machen, dass die Leute sie auch gerne mitgehen und dass wir damit wir, wir sind eine Marke, wir können einen großen Impact haben und darum geht es, das zu nutzen und die Leute auf diese Reise mitzunehmen und das machen wir über viele Aktionen. Auch jetzt hier ähm, wurde gerade schon gesagt, der Gamescom Forest unterstützen wir gerne auch. Unser Stand ist durch Kompensation auch klimaneutral. All diese Sachen, damit wirklich diese Botschaft eben kein Greenwashing ist, sondern damit man sagt, wir stehen dazu, wir wollen unterstützen. Und ob das jetzt bei uns im Restaurant ist oder durch solche Sachen wie hier, das wollen wir auf jeden Fall deutlich zeigen.
0: Ist das mittlerweile auch ein Muss? Also ist es so, dass die Gäste das auch fordern, weil wir haben einen neuen Zeitgeist, wir haben eine andere Art damit umzugehen. Die Menschen werden aufmerksamer, langsam, <lacht> aber immerhin tut sich was. Ist das auch, muss das sein? Würde McDonalds ein Problem haben, wenn ihr da nicht mitgeht?
1: Es ist definitiv ein Wunsch oder auch, man kann sagen, eine Forderung natürlich, die gestellt wird. Aber gleichzeitig ist es ein absolutes Eigeninteresse von uns als Marke und das nicht jetzt erst in jüngster Zeit, sondern schon immer da den Anteil auch zu leisten, den wir leisten wollen, auch wirklich.
0: Inwieweit hast du denn auch das Gefühl, dass ich und die Frage dann auch an Sie, Herr Frese, wobei Sie die ja mit dem Ticket gerade auch schon entsprechend beantwortet haben, aber inwieweit hast du das Gefühl, dass die Gäste auch in der Lage sind, sich umzustellen und das entsprechend anzunehmen? Also ich kann dir nur von der Freundin sagen, sie mag euren Strohhalm nicht. Und ich schimpfe sie immer, weil ich sage, der Alte war halt aus Plastik. Und dann sage ich, ja, da muss aber noch was anderes her, weil der wird immer so flutschig nach einer Zeit.
1: Also Veränderung ist äh, für manche vielleicht schwieriger als für andere. Veränderung heißt immer, man muss auch bereit sein, Dinge zu ändern, auch im eigenen Verhalten. Also nehme ich mich jetzt nicht raus, dass ich sage, ich habe auch ein Interesse daran, sozusagen vielleicht mehr Wege zu Fuß zu machen als mit dem Auto, weil es in meinem Interesse ist und ich bin bereit, diese Veränderung zu machen. Das zählt auch für einen Restaurantbesuch. Jeder kennt die Wichtigkeit des Themas und dementsprechend, ist dann diese Veränderung, ob es jetzt der McFlurry auf einmal im Pappbecher oder auf einmal sind keine Deckel mehr auf den Getränken oder der Strohhalm. sind. Das sind alles viele, viele kleine Schritte, die aber am Ende ja was Großes bewirken. Und wichtig ist, dass man wirklich diese kleinen Schritte auch mitgeht und es ist nicht so, als wenn wir das Feedback ungehört lassen. Natürlich, ja. auch wir, wir testen ja, also dieser Strohhalm, ja. natürlich ist das was, wo wir das hören und wo man dann im Zweifel wieder anpasst, aber man darf von dem ursprünglichen Gedanken, von dem Weg nicht abrücken. Und das heißt, Nachhaltigkeit muss durchgezogen werden. Und wie man das dann macht, ob er dann aus Pappe ist, ob es am Ende ein Holzlöffel ist oder vielleicht ein Papierlöffel irgendwann, äh, das sind dann Feinheiten. Aber wichtig ist, den Weg beizubehalten, dieses gemeinsame Verständnis zu haben und das zu fördern, dass eine Veränderung können wir nur gemeinschaftlich erreichen.
0: Und es ist ja auch die junge Generation, die es dann gar nicht mehr anders kennt. Das ist ja das Tolle, das sehe ich an meinen Kindern, die mich übrigens letztens gefragt haben, ob es zu meiner Zeit noch Pferdekutschen gab. Ich frage mich manchmal, wie alt ich eigentlich aussehe, aber gut. <lacht> Und die kennen das gar nicht mehr anders und das ist natürlich sensationell. Herr Freese, haben Sie, wenn Sie sagen, Sie machen ja ähm, unterschiedliche Messen, merken Sie an den Besuchern, dass es da auch eine unterschiedliche Bereitschaft eben zu Klimaneutralität und Nachhaltigkeit gibt?
2: Ich sag mal, die Branchen sind natürlich unterschiedlich, äh, auch unterwegs. Das ist tatsächlich so, aber das Thema treibt natürlich alle um. Äh, und äh, viele Branchen treibt es auch an, das muss man ganz klar sagen. Und wir sind hier mit der Games-Branche natürlich ganz weit vorne. Das habe ich ja eben auch gerade schon ausgeführt. Aber natürlich, wenn wir eine Mobilitätsmesse machen für den urbanen Raum, wie beispielsweise unsere Populous Mobility, die wir dieses Jahr im Mai das erste Mal durchgeführt haben, da geht es natürlich nicht um die großen Verbrenner und um Dieselfahrzeuge schon gar nicht, sondern da geht es darum, wie bewegen wir uns zukünftig im urbanen Raum und zwar auf ganz unterschiedlicher Weise. Da kann auch mal die Seilbahn sein, das kann auch ein Schiff sein oder das kann eben auch ein E-Scooter e oder irgendwie sowas sein und da geht es natürlich voll um das Thema, vollumfänglich um das Thema Nachhaltigkeit und möglichst wenig CO2 zu imitieren. Und das treibt eigentlich auch die Besucher um der unterschiedlichen Veranstaltungen. Und die Zahlungsbereitschaft dafür, das probieren wir ja auch aus. Und da ist, dafür ist auch so eine Gamescom auch sehr, sehr gut, um halt mit dieser Branche, die halt sehr sensibel ist, also vielleicht auch größer und sensib, noch sehr sensibler ist als andere Branchen vielleicht, wirklich auszuprobieren, wie bereit ist der Besucher, da diesen Euro mehr zu bezahlen oder zuzüglich noch eine Spende für Gamescom, Forest äh, eben entsprechend noch mit draufzulegen und äh, da lernen wir raus äh, von. Und da wird sich keine Veranstaltung am Ende des Tages auch rausziehen können. Äh, wir werden uns alle Veranstaltungen stellen. Und das ist auch der Grund, warum wir ja als Kölnmesser auch äh, der Initiative der Veranstaltungsbranche beigetreten sind und uns verpflichtet haben, äh, bis zum Jahr 2050 äh, klimaneutral unsere Veranstaltung zu stellen. Das ist mir persönlich und uns als Kölnmesser sowieso viel zu lang. Wir werden viel schneller sein. Davon bin ich überzeugt. Und äh, wir haben ein großes Nachhaltigkeitsprojekt als Kölnmesser selber auch gestartet. Was denn eben natürlich auch andere Veranstaltungen mit einbezieht, aber eben den Produktionsstandort Messegelände Köln insgesamt.
0: Was denkst du, wie sich dieses Thema Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität, Klimaschutz, wie sich das weiterentwickeln wird? Für euch als Unternehmen und äh, gesellschaftlich?
1: Es wird sozusagen sich zum Constant Drumbeat, kann man sagen, entwickeln. Also es wird ein ständiger Begleiter sein, weil wir sehen ja, was sozusagen sich auch klimatechnisch etc. bewegt. Und dementsprechend, wir sind ja alle animiert, was zu tun. Und ich glaube, es wird ein Begleiter sein und dementsprechend werden auch viele, viele spannende neue Dinge sich daraus ergeben. Ob das jetzt eben die Klimaneutralität, Neutralität ist, auf die alle hinstreben oder eben Mittel und Wege einfach zu finden, wie man Kreisläufe sinniger schließt, wie man Wertstoffe sinniger verwendet, wo man vielleicht auch Verzicht üben kann. All das, das ein Begleiter sein und ich blicke da sehr, sehr positiv ehrlicherweise drauf. Weil ich glaube, es bewegt nicht nur was im Menschen, sich auch manche Dinge zu fragen. Es ist auch ein schönes Gefühl, Teil dieser Reise zu sein und am Ende ist es ja auch spannend, Teil dieser Entwicklung zu sein. Wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, zwar Ende der 70er, Anfang der 80er. Es war eine ganz andere Welt, es waren ganz andere Verpackungen, es war alles war anders. Und allein diese Entwicklung, also auch mit dieser Gewissheit, dass ich sagen kann, ich bin wahrscheinlich so mit die letzte Generation, die ohne Internet, äh, dass das gab, so noch groß geworden ist. Äh, das, das ist doch wahnsinnig spannend
2: und wir sollten nie vergessen, was das alles auch für Chancen mit sich bringt.
0: Schön. Herr Friese, Sie haben schon genickt.
2: Ja, man stellt das doch im privaten Umfeld selber an sich selber auch fest. Wenn ich einkaufen gehe, stört mich Verpackung. Wenn ich etwas verbrauche zu Hause, dann staune ich darüber, wie schnell doch so ein Wertstoffsack mit Plastik beispielsweise gefüllt ist. Also da staune ich bei uns immer wieder selber, obwohl wir wirklich ganz bewusst einkaufen und ganz bewusst eben auch entsprechend möglichst wenig Verpackung als Beispiel jetzt entsprechend im, im Einkaufen. Und da stelle ich wirklich bei uns allen eine eine Bewusstseins, also bei vielen zumindest, eine Bewusstseinsveränderung fest, wenngleich wir natürlich sehen, dass wir auch Herausforderungen haben, jetzt aktueller Art, die Preise steigen, die Menschen haben natürlich Sorge, können sie das zukünftig alles bezahlen wieder? Es wird vielleicht auch wieder stärker auf Nicht-Bioprodukte zurückgegriffen, dann greift man auch möglicherweise eher auf günstigere Produkte in günstiger Verpackung zurück, das hat dann auch wieder einen negativen Impact eigentlich, also wir müssen da, ich glaube, die Leute sind schon sensibel, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir keine rückläufige Bewegung jetzt auch entsprechend erzeugen.
0: Dann danke ich für dieses schöne, intensive, spannende und nachhaltige Gespräch. Vielen Dank, Markus.
2: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir.
0: Vielen Dank, Herr Frese.
2: Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Es geht also nur zusammen und jeder von uns muss halt auch mal zu einem kleinen Abstrich bereit sein. Und wenn es eben der nervige Strohhalm ist, der immer weich wird. Alleine durch diese kleine Umstellung wurden seit 2020 übrigens schon weit mehr als 300 Tonnen Plastik gespart. Das sind über 100 Elefanten. Das ist crazy. Wir haben von Markus gehört. McDonalds bleibt innovativ, forscht weiter und ist auf jeden Fall dran, immer besser zu werden. Egal, ob Gastro oder Events. Nachhaltigkeit ist eben schon lange kein Trend mehr. Eine Branche ist komplett im Wandel. Einer, der sich übrigens auch gewandelt hat, vom Comedian zum Gamer, apropos gerade Gamescom, ist Kaya Jana. Klickt da mal rein auf einen Burger mit Kaya Jana und in unsere vielen, vielen anderen Folgen, in denen es eben auch um Nachhaltigkeit und eine bessere Zukunft geht.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.
2: Da, 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 da. <lacht>